0: Mert gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs, ittszer a végén, ha battog a spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, mert gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten,
1: nyugaton.
0: Éjjó! Hey, Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a keleten, nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia, Zoli.
2: Szia, Gábor sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Eléggé fárasztó hosszú nap van, de ahogy mondani szoktam, jó, ilyenkor kicsit megállni és megpihenni ezen, a, ezen az NBA szigeten, az nagyon pátaszosan, vagy inkább patetikusan hangzott, de mindegy azon.
0: Nekem nagyon tetszett, ma hat szigetre hajózunk el, és ebből is következik az, hogy az Overreactionek második körét megnyitjuk. Ugye az Overreactionek első körében általában arra szoktunk fókuszálni, hogy egy-csapat egy hogy játszik, például én szoktam a védekezésüket elemezni, rendszereket próbálunk meg feltárni, statisztikák segítségével. Itt a második felében nyilván sokkal inkább megnézzük azt is, hogy hát ez az a playoffban, vagy esetleg a playoff-val nem igazán flörtölő csapatok esetében, a jövőben hogyan nézhet ki, illetve milyen tanulságai vannak eddig a szezonnak, és ezeket a tanulságokat együtt vonjuk le mai vendégünkkel, és egyben egyik, kedvenc szakértőnkkel a kezdőt újságírójával, Gobodis Tamással. Sziatomi!
1: Sziasztok! Én is örülök, hogy itt lehetek próbálok nem nagy hülyeségeket mondani, és azzal, hogy itt vagyok, valószínűleg azt is kitalálták a hallgatók, hogy melyik lesz az egyik csapat, amiről beszélni fogunk.
2: Sziatomi így van, biztos benne, hogy már tudják, és én is nagyon köszönöm hogy újra
1: Ezek után muszáj lesz a hittel
0: kezdenünk, úgyhogy kezdjünk is a mai hittel már csak azért is, mert én már nagyon kerestem az alkalmat, hogy beszéljünk erről a csapatról. Szóval azért volt itt egy ilyen, azt hiszem, hetes vereség sorozat, ami alatt annyira rosszul nézett ki a hít, és nem az volt, hogy minden hétről hiányzott Butler, hanem az egész szezonban folyamatos Butler az egyik meccsen hiányzik, aztán adább mindig van egy vagy két hiányzó, és szinte rotálják egymást. Azóta a hít összekapta magát, és most megint jó, ami tényleg egy sponsor varázslata ismét. Ezt kell, hogy mondjam, de hogy ez alatt a hetes vereség sorozat alatt gondolkoztam én el nagyon azon, hogy ha itt nem spószta lenne az egyző, akkor ez a csapat most a tizedik helyért küzdene. És persze nagyon nagyra becsülöm mondjuk Jimmy Butlert és Adebayo-t, akik mondjuk egy top 15-ös, meg egy top 20-25-ös játékosok, de ha mondjuk összehasonlítod az Atlanta keretét és a hítét, akkor talán a sztárokban, abban a két sztárban, vagy két legjobb játékosban egy picit erősebb a Miami, de csak picit, mert rey mondjuk top 20-as, nem tudom, Deżon-Temori, meg top 30 Ötös, de azért nincs itt sokkal több talent, például, mint Atlantában, és ez a csapat, amikor belefut egy ilyen 7 vereségsorozatba utána azt hiszem négyet nyert egy huzamban, tehát annyira döbbenetes jelenség a Miami hit, és ha nem lenne ezt posztra, amire ilyen varázspálcaként rá tudok mutogatni, hogy az mindent megmagyaráz, akkor nem tudnám megmagyarázni, hogy itt mi történik. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy szakértő, aki ebben az esetben viszont drukker is, hogy van ezzel Tommy.
1: Hát megmondom őszintén, nagyon jó Miami drukkernek lenni szó szóval az utóbbi években sokkal több a pozitív meglepetés, mint a csalódás, mert igazából, ahogy te is mondtad, a talentet nézzük ettől a csapattól túl sokat nem szabadna várni. Tehát itt nem tudom, a keleti középmezőny lenne nagyjából a realitás, de ez volt a realitás az előző években is, aztán mégis sikerült valahogy keleti döntőket, meg nagy döntőket játszani. Szerintem itt a hetes vereség sorozatnál egy picit talán belefáradt ez a keret abba, hogy tényleg mindig valaki hiányzik, nincs megaritmus, mindig pótolni kell valakit. Jöttek olyan meccsek is, amiket ilyen nagy nehezen tudott csak összeszedni a csapat. Hogy 90 pontokat tudjon dobni, és ugye ebben a nincs meg az a talent, hogyha nem megy a szekérben, hogy baj van, akkor ott van az a két-három játékos, aki megoldja, és mondjuk dob fejenként 20-25-30 pontot, és akkor a nehéz dobásokat megoldja, és akkor valami majd lesz. Itt csak a rendszer van, nyilván kicsit kisarkítom, mert persze Butler meg tudja oldani, meg hírónak néha elgurul a gyógyszer, meg ilyesmi, de azért nagyjából szerintem erről van szó. És ott a vereségsorozat után történt meg az, hogy jó, akkor most zárjunk össze, és kezdjünk el úgy játszani, ahogy tudunk. Nem érdekel, hogy ki a sírül, nem érdekel, hogy mik a problémák most. Nyerni kell, és azóta megint sikerül nyerni. Azt hiszem 10-ből 8-at talán most jelen pillanatban. Úgyhogy, mm, ahogy mondtad, a Spolstra Magic tényleg tényleg Spolstra Magic rendszer szinten is, meg ilyen játékosok szintjén is szerintem ő az, aki picit ilyen tényleg értetetlen dolgokat ki tud hozni. Akire most szeretném felhívni a figyelmet, az Duncan Robinson. Tehát, hogy vele mi történt itt az elmúlt években, az tényleg miami mint kívül szerintem mindenkinek rejté. Megjött a ligába úgy, mint egy uh, streaky úter tulajdonképpen, aztán úgy tűnt, hogy kopotta a ligából. Ugye volt azon, amikor nagyjából nem is játszott, most pedig úgy játszik, mintha nem tudom, egy ilyen 10 éve ligában lévő mindenes lenne, aki védekezésben nem hátrány, tökokos dolgokat csinál, támadásban pedig tud úgy hasznos lenni, hogy hatból semmit dob távolról. Hát milyen strikkis shooter az, aki úgy tud plusz 15-ös meccseket játszani, hogy hatból semmit távolról, hát úgy, hogy 11 gól ki. Danke Robinson. Tehát ezek a megmagyarázhatatlan dolgok nekem, és sok ilyen van. Én, amikor nyáron, azt hiszem, nyáron beszélgettünk utoljára itt, itt hárman a hítről, és ugye Mondtátok, hogy hát ugye stróz, meg a Vincent hiánya majd hogyan, akkor is azt mondtam, hogy annyira nem tartok tőle, mert egyik se volt egy akkora talent, hogy olyat ne lehetne előkukázni, és úgy tűnik a szponcon nagyjából ezeket megint meg tudta oldani. Nyilván most sem várok sokat a hittől a szezon véki illetően, de hát az utóbbi években annyi pozitív meglepetés volt, hogy kicsit talán már csak várja az ember.
0: Ez a legdurvább és legsúlyosabb mondat, amit itt a végén mondtál el. De ezt komolyan mondom, hogy egy kicsit csak várja az ember. Davon tovább zajlak a szó, de előtte el Mondani, hogy azért helyére kerültek a dolgok. Tehát most már az előző overreaction re Miami overreaction re emlékeztek, kedves hallgatók, hogy csodálkoztunk, hogy hát a védekezés még nincs top 10-ben, de a támadás 15 most már a védekezés 7 és 22 a támadás, tehát most már azért a szokásos heat recept és minden helyére került, és még vagy két dolgot felírtam, de Zoli, mi a benyomásod erről az ilyen szempontból megmagyarázhatatlan és tényleg követhetetlen csapatról? A
2: friss élményekből fogok táplálkozni, ugye a King's Elleni mérkőzés, megint tényleg tipikusan egy ilyen... Heat mérkőzés volt abból a szempontból, hogy sportsra megint talált valakit, aki a konzisztensen fontos embereken túl hozzátett a győzelemhez. Ugye most High Smith játszott egy ragyogó mérkőzést, aki egyébként nagyon-nagyon jól védekezik, de támadásban eléggé hát, kiszámíthatatlan, vagy inkább nem is feltétlenül kiszámíthatatlan, mert sokat nem nagyon lehet
0: tőle várni. Én vagy tovább mennék, egy ennyire támadásban tehetségtelen játékost így felépíteni, arra nagyon-nagyon kevés példát tudok az NBA-ben. Szerintem ő egy anti-talent, ami a támadást és például a dobást illeti. Kicsit
2: igen. És mindig az jut eszembe, amikor nézem a hitet, és annyira kár, hogy nincsenek erről, szerintem nincsenek erről statisztikák, bár tényleg mindent elő tudnak húzni ma már. Kíváncsi leszek, hogy bárki látott egy ilyen statot, hogy a frekvenciája annak, amikor egy relatíven nóném, no egy keretben lévő játékos hoz neked nagy meccset. Tehát ilyen váratlan nagy meccsek, relatíven nóném no játékosoktól, akik nem is mindig vannak benne a rotációba, mert szinte biztos vagyok abban, hogy a Miami Miet magasan vezetni ezt a listát. Olyan hihetetlen teljesítmények tudnak jönni tényleg olyan játékosoktól időnként, akikről a kis túlzással nem is nagyon hallottál, és nyilván azokról is lehetne beszélni egyébként, akik veteránok, és akiket hogyan tud jó használni, ugye Kevin Love egy nagyon jó példára, aki ma már tényleg szintén nem egy olyan játékos, aki stabilan mondjuk 10 pontot és 7-8 lepottanót ad neked, mint amire akart tavaly képes volt, de egyszerűen lesznek neki is olyan meccsei, amikor 20 perc alatt nyom egy 17 10 De még egyébként azt a Jamal ként is lehetne említeni, aki... Hogyha megnézed a szezonstatja, itt tényleg 5,3 pont és 42%-a dob a mezőnyből, de rá is abszolút igaz ez. tehát ő is nyert már idén meccset a Heat-nek. Egy Warriors-szágin meccset például, ahol 18 pontot hatlepottan hozott kb. a semmiből, és sportszra valahogy tényleg ebben is zseni, hogy olyan játékokkal is elhiteti, hogy ők jók lehetnek egy-egy estére, akiről tudod egyébként, hogy esélyük nincs. Én szinte biztos, hogy nem ott egy play-off rotációban.
1: Meg, bocs, azt akartam gyorsan hozzátenni, hogy az a durva, hogy, hogy az egyik este mondjuk Nikolai Jovic dob 20, nem dob 4 pontot, meg 4 triplát, és a következő este semmi baja nincs azzal, hogy 6 percet játszik, mert ott úgy jön ki a mecsáp vagy valami. Ebben nem vagyok biztos, hogy ez nyilván majd komolyabb szinteken, meg akár playoffban ez működik, de hát spock mindig megtalálja azt az embert, aki az adott mecsápban működik. Úgyhogy érdekes, és ugye ma is úgy verték meg a Kingst, hogy Hero Butler és Orlando Robinson Bryant. Jovic, nagyjából ezek voltak a hiányzók, és mégis például egy Dylan Wright, tehát Azért őt, hogyha valaki azt mondja, hogy ő egy fontos szereplő lesz kezdőirányítóként, akkor azért. Ó, mi azért azt a, a Gáborra másoroguk. megmondtuk
2: volna, tehát egyértelmű volt, hogy ha valahol akkor szporce kezdze alatt újra használtól lesz. Nyilván persze, hogy az első meccsén hoz, azt nem feltétlenül vártuk, de azért nem annyira meglepő, mert ő gyakorlatilag sporztra alatt volt, igazán jó az MB-ben eddig és sehol máshol.
0: Akkor még gyorsan két mondatot mondanék a hítről, Ugye, a, hogy is mondjam, csak rengeteg jó egyző. Csapat a keveset faltól, hát a hit is a negyedik legkevesebbet. És ami érdekes, hogy amiért cők szenvednek igazán támadásban, az, az, hogy a rendszer szinten ki tudnak alakítani közepes dobóhelyzeteket, de nem a legjobbakat, keveset érnek oda a gyűrű közelébe. Viszont cserébe a védekezésük a dobás térképe az ellenfeleknek, hát az maga a csoda. Második legkevesebb gyűrű közeli kísérletet engedik, és közben nyolcadik legkevesebb open triplát. Egy- és még dobó szerencséjük sincs, mert azt meg a hetedik legjobban dobja. Az államfelek, tehát ezt adjátok így össze. Gyakorlatilag egyszerre tudják levédeni, azt mondom, ha nem is a tripla vonaladda, hogy nem engednek túl sok wide open triplát, és közben lezárják a festéket. Lesz ma még egy csapatunk, aki ugyanezt meg tudja csinálni, de ez nagyon-nagyon ritka. És az ő hetedik helyük védekezésben azt nem csodálkoznék, ha az idény végére ötödik lenne. Na de akkor most nyargaljunk át nyugatra, azt javaslom, és beszéljünk a másik olyan csapatról, aki szintén le tudja egyszerre fogni valamennyire a triplát, és főleg a gyűrűt, a Mineszota címből. Wolves következik. Én azt hiszem, hogy a Timberwolves-szal kapcsolatban hadd nyissam meg itt én a beszélgetést, mert ez a másik olyan csapat, akiről már régóta szerettem volna szólni. Ugye, most valamelyik adásban említettem, azt hiszem neked Zoli, hogy ugye az 50% fölötti csapatok ellen a legjobb mérleg az okay színek van, és a, a második, az pedig a Wolves. És ez azért van, mert a Wolvesnak a védekezése egyébként egész évben ugyanazt csinálják. Elsők védekezésben és ilyen 15-16-17-ek támadásban, tehát, hogyha ilyen két hónapokra küld Rásszűrsz, akkor is tök ugyanez az eredmény jön ki. Nem az, hogy mondjuk ilyen nagyon jól sikerült a támadásban az első hónap, aztán utána kevésbé, stb. 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 nem teljesen konzisztensz az egész, és megnéztem pár angodójukat, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez a védekezés, ez a legjobb csapatok ellen is működik. És ha ah, szoktunk beszélni arról, hogy hát mennyire hisszük el őket a playoffban, és általában már előre leírja mindenki. Jaj, majd a nem tudom, Golden state meg a Dallas ma 8. helyről a Dallas, most már feljebb van, de meg a Körsz, majd kiveri őket, stb. Én most ott tartok, hogy nem hiszem. Nem hiszem, hogy ez a csapat, ez könnyen legyőzhető a playoffban, nem hiszem, hogy Rudy Gober ellen még egyszer el lehet játszani azt, hogy kiviszik a periméterre, mert egyébként az egyik legjobb védő ebben az évben, az egész ligában, és én azt hiszem, hogy el kell komolyan gondolkoznunk arról, hogy ez a Minnesota Timberwolves idén minimum egy Dark Horse Contender. Szóval ezek komoly szavak, remélem, hogy hullottak, és akkor most Zoli téget szólítanának meg először. Te mennyire kezdett komolyan venni a Minit? Megnézzük a csapatot és
2: azt keres. Hogy hiányzik-e valami, ami egy kantenderből hiányzik, szokott, akkor stílusban, készségben, csapat részekben, mélységben azt kell mondani, hogy nem. És még van egy olyan periméter, superstar, jelölt, palánta is nevez bárminek, aki megtestesítheti azt a játékost is, akire Kb. minden bajnok csapatnak szüksége van, aki nem feltétlenül kell, hogy a legjobb játékosod legyen, mint mondjuk, hogy Paul Pierce volt a Celtics legjobb játékosa, szerintem akkor is még az inkább Kevin Garnett volt, de hogy kell egy ilyen archetípus, egy ilyen és ez is megmondja Erdőtt szemében. Ami kicsit aggasztó, az az, hogy most a 2024 es hogyha napparélet nézzük, akkor a klácsban nem annyira jók. És most az utóbbi egy hét, illetve ugye közvetlen az All előtt és az utáni meccseken kicsit jobbak, de azért amikor, nyilván itt két oldalról lett megfogni, egyrészt gyakorlatilag az összes meccsüket megnyerhették volna, Eddig, ebben a napterében talán egy-kettőt számítva. Viszont amikor szorosan mentek be a akkor nem mindig teljesítettek. Jól. Úgyhogy ezt csak azért mondom, mert a kérdésedre válaszol, hogy hát azt én se láttam, hogy őket nagyon simán kiveri az a csapat, amelyik majd jön hátúról, vagy akár a második körben, mert simán lehetem közé az első kört, azért ők megoldják relatíve simán mondjuk hat mencsben. Mint igazi contender nem tudom, hogy elhiszem őket még. Valószínűleg addig nem fogom, amíg nem jutnak be a konferencia döntőbe viszonylag meggyőző játékkal. Egyébként nem tudnék olyan dolgokat, Mondani, hogy tényleg, ami hiányzik a csapatból. Ha csak az nem, hogy mondjuk egy konferencia döntőben és döntőben vagy akár egy konferencia döntőben nem biztos náluk ezt a legjobb játékos. Ami lehet egyébként egy nagy hátrány, és könnyeleti ezt fogja egyébként eldönteni, de de nyilván ez nem egy olyan kategória, amivel tudsz bármit csinálni. Nyilván, hogyha van egy abszolút szuper akit meg lehet szerezni, akkor megszerzd, de jelenleg ez adott, ezzel nem tudsz mit csinálni.
0: Amikor azt mondtam, hogy ők Dark Horskant akkor nincs valami ilyesmit gondoltam, de én tehát most így magamban reálisan el tudom azt is képzelni. Egy konferencia döntőig mennek. Ezt mindenképpen szerintem, ha az ember azt mondja, hogy Dark Horse ezt el kell, hogy tudja képzelni.
2: Egyetértek, és én sem képzelni egyébként.
0: Igen. Na most, ami nagyon izgalmas, az a támadójátékuk olyan szempontból, hogy hát arra lehetne rámutatni, hogy 16. támadójátékkal, csak ők tényleg amúgy, ők lassan játszanak, hát nyilván rohat magasak, nagyon nagyok, és ez még mindig egy két magasos felállás, függetlenül attól, hogy a spacinget nyilván egy Kállán tanítváns egyáltalán nem teszi tönkre, de ők nem rohannak annyit. És még annyit szeretnék elmondani, hogy a védekezésük annak ellenére jó, hogy van támadásban egy nagy hibájuk, sokat adják el a labdát. És a sok eladott labda nyilvánvalóan védekezésben, bár a transition védekezésük elképesztő, de ennek ellenére összességében ez, ez még hátrátatni kellene a védekezést, és így is elsők. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon durva defense, azt kell, hogy mondjam. Tomi, mi a benyomásod, és mennyire gondolt korainak a, ha nem is nagyon nagy szavakat, de nagy szavakat?
1: Akkor én nem gondolom abból a szempontból, hogy február végét írunk, tehát nincs olyan messze a playoff és a Minnesota eddig egész szezonban ugyanazt hozta, ahogy mondtad is még a rész elején, hogy igazából Ugyanazt tudják október óta. Nekem ami feltűnő velük kapcsolatban, hogy mennyire az kellett nekik, hogy kineveljék ezt a vezért, aki nem is csak a játékával vezér, hanem kicsit lehet, hogy a, a mentalitásával, vagy hogy mondjam, ez a sveg hozzáállás, nem tudom ezt másképp mondani, amit Edwards képvisel, és hogy ez mennyire nincs meg Kárden Tony Tanzban, és hogy onnantól kezdtek elő szerintem jó irányba mozdulni, hogy csapaton belül ezt a dolgot egy picit így rendezték, hogy akkor igazából Edwards, amit és. Tánc megcsinálja azt, amihez ért, meg amiben jó, és nem kell neki szupersztárnak lenni. Az, hogy elhisszük-e, vagy nem, nem tudom, nekem még mindig nagyon sok kérdésem vagy kérdőjelem van velük kapcsolatban. Támadásban tudom, hogy nagyon sok különbség van, de egy nagyon fontos dologban szerintem hasonlítanak a korábbi jazzre, és nem csak azért, mert Gober van ott, de egyébként abban is, hogy ugye nyilván ő egyféle játékot tud játszani, lehet fatolni szoros végjátékban, meg sok mindent lehet vele csinálni. És hogy igazából olyan játékosokat, akik a nehéz dobást, meg a nehéz helyzeteket meg és fölvállalja, és kuly szituációkban tud jó döntést hozni, és megoldani, az egy van. És ő is a playoff szinten még azért mondjuk ki nem sokat bizonyított
0: nyilvánvalóan. Hát igen, meg a Edwardsnak a dobás kiválasztása azért még mindig nincs azon a szinten, mint mondjuk egy buker hárden pedig ők is nehezekes dobnak.
1: Persze, közel. Nyilván kell egy ilyen játékos, csak nem biztos, hogy ő egyedül, vagy, vagy ebben a szerepben elég, vagy szóval és ami ugye régebben a jazznél is mindig ez volt, hogy, hogy a playoff, meg az igazán kemény védekezések, aki, és ugye nem azt kell nézni, hogy mit védekezik egy csapat az alapszakaszban, hanem hogy hogyan tud egy 6-7 meccses párharcra egy adott csapatból, egy adott rendszerből felkészülni. Most egy Miami Heat, és nem akarok nyilván Ómerkedni, egy Miami Mihit többféleképpen is tud nyerni, többféleképpen tud támadni. Vannak csapatok, akik többféle módon is tudnak jól játszani. Szerintem a Minesatta egyféleképpen tud jól támadni, és az nem hiszem, hogy elég. Viszont, az, hogy ki a contender, vagy ki nem. Az nyilván attól is függ, hogy kik az ellenfelek. És nyugaton sem látok én most feltétlenül annyi contendert, hogy hogy azt mondjuk pálya ne lehetne egy darabig ellensúlyozni. Szerintem nagyon sok csapatnál vannak komolyabb problémák, vagy komoly problémák. Úgyhogy én azt mondanám erre összességében, hogy látni kell őket ténylegesen playoff párharcban, jó csapat ellen, hogyan tudnak reagálni, ténylegesen el tudjuk-e azt ott már hinni, hogy Gober nem lesz ember hátrány. Most az nyilván erős, de, hogy, de védekezésben is tud nagy lenni olyankor, Támadásban meg főleg, illetve, hogy mennyire nem tudom, tolja össze magát a és a kiegészítő személyzet rajta kívül nyilván ő nem az, és hogy adverse egyébként mennyire lesz vezér. Szóval annyi kérdés van még nekem ezzel az egészel kapcsolatban, hogy én biztos, hogy nem tenném őket az első két helyre mondjuk nyugaton, meg mögöttük is van jó pár akiről jobban elhiszem. De most én ott tartok, hogy kezd érdekelni, hogy mi lesz ezzel a Miniszotával, és most már szeretném látni, hogy ténylegesen jó csapat tud ez lenni ez a formáció, vagy egy jó alapszakasz csapat, és, és a többit meghagyjuk.
2: Montero, csak egy zár. Szóval, hogy amit így vártunk tőle, tényleg azt hozza, és ő a leges legkönnyebben belülhető játékos talán az egész ligában, tudod. Monte Házzról hár... beszélünk, mondta mert ugye ránk szóltak
0: a hallgatóink.
2: <gül> Igen, hogy a nála, vagy hogy bárkinél nem mondjuk a. Nem, 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 hogy, hogy,
0: hogy, hogy így betézgetve csak a keresztnevét mondjuk a játékosoknak, és hogy ők meg, nekik meg egy kicsit több idő kell néha, most kira is van szó. Igen, az
2: jogos, teljesen jogos. Főleg egy Monte Morvitznél legyünk köszöntek. Ugye bocsássátok meg nekem, hogy a Denver játszott is elég sokat lát Láttam, hogy azért ezért van ez a berögződés. Na, hogy ő tényleg azt hozza, amit vártunk, hogy 3-4 assist, nulla akár, vagy max egy labdáladás, de az is látszik nála, hogy ő, ő nem fog playoff párharcban a mérlegnyelve lenni, ilyen előszedett és olyan emberként, akire nem feltétlenül gondolunk, és őt azért le lehet majd szerintem kergetni akár egy említett Devin Bookerrel, egy Sansa a pályáról akár, vagy egy Marvel ellen nem. Tudom, mennyit tudnád játszani például ugye a Kyrie Lucado ellen, szóval ott például ez, ezen a poszton lehetne gondok de Ugyanakkor megmondom, amire vitték, azt meg tudja csinálni, szóval hogy is egy érdekes kérdés. És hát persze ebből a szempontból Ménszatának jó, hogy, hogy nem kell egy mondtam ra támaszkodni, mert be tudja rakni a hosszú WingsPan-nel rendelkező wingeket akár, és folyamatosan magas szerkezettel játszani, úgyhogy ebből a szempontból nem hiszem, hogy gondjuk lesz. Nagyon kíváncsi várom most a PlayOftot, tudtam, hogy a mai már ez is szóba fog kerülni, mert tényleg, ahogy Tomi mondta, másfél hónap, egy kicsit több, még egy hónap és húsz napra vagyunk, kb. 50 napra vagyunk kb. a playoft
0: yeah. Yes, yes, és a Charlotte Hornets az nincs 50 napra a playofftól, ők abban reménykednek, hogy olyan egy éves 50 napra vannak, de még ez is óvatos túlzásnak tűnik, viszont a Hornetsnek a nagy sztoria idén az mindenképpen az, hogy ugye hát a lamellóbal megint sérülésből sérülésbe ment, és Hát nem, nem volt csere irányítójuk, valamilyen megmagyarázhatatlan oknál fogva, ugye nem sikerült Dennis Smith Jr. sem visszaigazolni, aki tavaly tök jól játszott náluk így végre, és ezt egyébként valószínűleg mickapcsap sem nagyon tudta megmagyarázni, mert őt meg felfele buktatták, de a lényeg a lényeg, hogy itt mindenkivel próbálkoztak irányító poszton, és csináltak egy cserét a Thunder-ről, ahol jött két irányító, egyikre se volt igazán szüksége a Thunder-nek, bár micsic benne volt a rotációba, de trémen, meg egyenesen, a Hornets kezdőjébe repült a. A padleges legvégéről, okaumából, és kérdezhet, hogy ezek jobb játékosok, mint bárki, akivel próbálkoztak. És így nyertek négyet egy húzamban, meg azt hiszem, hatból ötöt. Szóval ezek annyira durva dolgok néha az NBA-ben. Tomi, tudom, hogy a Hornets az nem feltétlenül az a csapat, akit így nézel, hogy micsoda fiatal mag van, de azért itt ugye Brandon Miller abszolút szányra kapott, főleg január óta, az, hogy mondjuk Mark williams és Lamellóban folyamatosan nincsen, és így is most van egy kis fény itt az alagút végén, elkezdette jobban érdekelni egy kicsit a Hornets, mint mondjuk azt tette novemberben.
1: Hát, őszintén szóval nem nagyon egyébként. Nem látom bennük azt, hogy a közeljövőben ők tudnának valami olyan izgalmas dolgot mutatni, amit mondjuk egy másik, még később kibeszélendő csapatunk, akik szintén ugye a mezőny végéről próbálkoznak. Szóval hát, hogy igazából azt láttam bennük most is, hogy ott volt Terry Lozsírtök, jó számokat csinált, ő volt itt a nagy sztár, miami is igazából nem jó semmire, ez kicsit azért benhatárolta, hogy megmutatta szerintem, hogy mi az, ami Charlotte-ban zajlik. Nagyon az úton járnak, és nem látom azt bennük, hogy igazán nagyon komoly fiatal magjuk van. Most jó lehet nyerni néhány meccset, az nagyon fontos, hogy egy kis pozitív töltet az legyen, nem lehet úgy végigszönnyi egy szezontot semmi. Láttuk ugye mondjuk a Detroitnál Monty Williamsben milyen frusztráció tud előjönni egy-egy elbukott végjáték után egy ilyen szezon alatt, úgyhogy ez mindenképp fontos. Én még azzal várnék, hogy ők most elindultak-e valahova, vagy letették-e bárminek az alapját. Egyelőre nem, nem gondolom úgy, hogy túl sok mindent csináltak ebben a szezonban. Brandon Millerből előbb utóbb inkább előbb mint kell jönni annak, hogy vele érdemes számolni, és hát nyilván, hogyha nem, akkor még nagyobb baj van.
0: Hát ebben mondjuk abszolút egyetértek, viszont Bradon Millernek én abszolút nem voltam nagy híve. Zoli például nagyobb híve volt, ő sem vonatvezető vagy ilyesmi, és engem abszolút pozitív irányba meggyőzött eddig a ruki szezonja alatt, illetve én ugye Mark Williams-nak viszont nagy híve vagyok, és nagyon sajnálom, hogy ez a hosszú sérülés így kiveszi. Lamelóból nem tudom, Zoli, hogy vagy vele, de az, hogy lamelóból nem tud egészséges maradni szezonok óta, az talán az egyik legagasztóbb dolog a Hornetsnél, mert azért az teljesen nyilvánvaló, és mindannyian tudjuk, hogyha Boll itt van, akkor ez a csapat ez nem tudom, öt, de akár tíz győzelemmel is jobb csapat, hát nyilván magasan a legjobb játékosuk, de nincs itt, és most már elég nehéz azt mondani, hogy hát igen, csak megint szerencsétlen volt, körülbelül az történik, hogy két hetente megsérül egy hónapra. Azért is nagyon aggasztó, nyilvánvalóan lemelő helyzetem,
2: mert ugye látjuk, hogy mi történt Lonzoval, és azt gondolom egyértelműen azonosított dolog ma már, hogy a sérülékenységben abszolút benne van a genetikai faktor, Ugye ezt látjuk a Porter családban is, ugye Michael Porter Jr. és az összes testvója gyakorlatilag mindenkinek. Vagy a háta, vagy a térdei minimum elszakadtak, tényleg érdemes utána a. szem négyen vannak testvérek, és négy között volt valami, nem tudom, tíz tértszakadás kb. Én nem akarok különséget mondani, de elképesztő kortörténetük van. Az, hogy lonzóban mi történik, hogy nyilván még nem mondjuk ki, meg nem is szabad kimondani, mert még nagyon fiatal ahhoz, hogy, hogy ezt ki kell mondani, de de nem néz ki jól jelenleg a karrierje, és hát ha valami hasonló történne Lemelóval, akkor az NBA egy hétetlen tehetség ellene sokkal szegenyebb, mert tényleg gyakorlatilag óriás irányító mérete van, és ehhez a mérethez ilyen készség borzasztó ritkán párosult. Tehát tényleg az ilyen típusú játékosokból szerintem nem tudsz ennyit sokat felsorolni az NBA történetéből sem, akik ennyire jól láttak volna a pályán ilyen méretekkel, és akkor ugye neki emellé van még egy, ha nem is elít, de nagyon-nagyon jó tripla, és persze a játék a más elemeiben voltak vannak hiányosságok, de azt hiszem azt senki nem vitathatta, és vitatta, hogy szuperztár potenciál van benne, úgyhogy aggódva figyeljük nyilván az ő sztoriának alakulását, és nagyon reméljük, ha már ez az év biztosan nem, mert nyilván ez már látszik, nagyon reméljük, hogy a 24-25-es év az egy ilyen nagy comeback év lesz neki, és hogy mi lesz? Vele kapcsolatban most azért lehetünk pozitívabbak, mert ugye január 15 óta, ami nem egy vészesen nagy minta, ugye még így az All Star szünettel együtt, de azért, azért csak 50 40 et átlegol ugye a mezőnyből, és 20 pont felett ami jó, hogy kis playmaking is bejön, vannak ilyen 3 négy aszisztos meccsei, semmi extra, semmi méget rengető, de tudja, hogy mit kell csinálnia, és Clifford special azért dicséri nagyon sokszor, mert állítólag egyszer kell neki elmondani dolgokat, és ez nagyon ritka újoncoknál, hogy hogy azonnal megértsék, és tudják implementálni, akár védekező, akár a támadó játékokat. Ha neki azt mondod, és most idézem itt Cliffordot, hogy figyelj, ez coverage, ezt kell játszanod, akkor ezt megcsinálja elsőre, és érti, és tris- Casey mcgrady megrédit emlegetik ebből a szempontból, hogy ő volt ilyen fiatal korábban, egyébként relatíve hasonló szkijeszett és én azt gondolom, hogy egyszer elmondta neki valamit, vagy Max Párszer, és akkor megértett, és meg tudta csinálni nyilván azért Millernek nagyon sokat kell még fejlődni ahhoz, hogy hasonló szinten emlegessük, de én benne abszolút látom a sztár potenciát, tehát ez a minimum párszoros all és 24-25 pontot átlagoló játékos, mellette 4-5 assist, én ezt látom jelen pillanatban, ha nem is a maximumának, de egy ilyen reális jövőképnek, ami azért nagyon jó, és ha őszinték vagyunk akkor a charlotte egy ilyen játékos kerestek nagyon sokáig, és egyébként Lamelo is nyilván ilyen típusú játékosnak tűnt, csak persze sokkal nagyobb playmaking de a 25 pont az 22-24 pont legalább a stimmel. Ha ők ketten, nyilván Miller fejlődni tud, Lamelo pedig egészséges jövőre, és ugye az általad említett és Gábor, akkor ők instant, ha nem is feltétlenül ilyen hazai játszó csapat, de ilyen stabil hatodiktól a play lehetnének simán.
0: Benne van a pakliban főleg, hogy Bridges is most már visszatalált. Mindig olyan nehezemre esik őt megdicsérni, de most már kezd visszatalálni ahhoz a Bridges-hez, akit a pályán jó játékosnak tartottunk. Nem extra jónak, de jónak, és neki is most nagyon jó meccsei is voltak. Én azt mindenképpen hozzátenném, hogy nagy tényleg mennyire ritka az, amit mondasz Zoli. Nem csak az, hogy ilyen gyorsan megjegyzi valaki azt, amit mondanak neki, mert mint hanem hogy ugye január közepén változás áll be egy rukkinak a karrierjében. Mire gondolsz, ha ez Hallod. Hát automatikusan arra, hogy belefutott a ruki falba, és hogy onnantól már például tavaly mecorin, tök ugyanez volt. És az, hogy ez fordítva történik, az rohadt ritka. Viszont van egy másik olyan rukink is, akinél ez fordítva történt, bár előtte is nagyon jó volt, de amit január kb. 15 igazából kicsit hamarabb, azt hiszem, e óta csinál, az viszont All-Star szint minimum, ez pedig Victor Wembeyama, úgyhogy ezzel az átkötéssel gondoltam a Spurs-höz átnyergelni, de majd Tomi, hogyha bármire még reagálnál a Hornets-nél, akkor majd nyugodtan tedd meg, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy a San Antonio Spurs-nél egy egészen félelmetes játékos bontakozik most ki, és nyilván részletezzük ezt majd még jobb és nem kell, hogy Wambiről szóljon az egész Spurs blokkunk, de azt el kell, hogy mondjuk, hogy most az eredményeken is látszik, hogy az, hogy Wambit vetették centerbe, az, hogy a saját erősségeit elkezdte kihasználni maximálisan a pályán, az védekezésben és mellesleg egyébként támadásban is kicsit fejebb a Spurs-t, de én mégis a védekezésre hívnám fel a figyelmet, ugyanis amióta Wembi, bocsánat, el kell mondanunk, az a Spurs 29 volt addig védekezésben, amióta Vembi centerbe van, azóta 15-dike Úgyhogy ez nem olyan kis ugrás, hanem ez egy hatalmas ugrás, és arról ne is beszéljünk, hogy em mellett egyszerűen fel sem teszik a labdát. Tehát neki a gyűrűvédési százalékát megnézitek, azért nem lesz olyan kiemelkedően jó, mondjuk mint egy tavalyi Jaren Jackson Jr. százalék, mert egyszerűen fel sem teszik a labdát, amikor. Vembi úgy is tud a legközelebbi ember lenni, így fogalmazok, hogy méterekre van, és valószínűleg azt is beírják neki, és így persze, mellette is lehet kosarat szerezni, de azért az sokat mondó volt szám hogy amikor Kylie Irving egyáltalán valami kitakert mozdulattal, Kosarat szerzett Wenbi mellett, az bekerült a top 10-be. És ott érezni lehetett, hogy a napi top 10-ben azért van benne az a jelenet, mert valaki Wenbi közvetlen közeléből pontot szerzett a gyűrű közelében. Tehát, hogy ez elképesztő, és ez egy olyan muníció lesz systemben is, tehát rendszerben is a pörsnék, nem tudom, Tomi egyetértesse, amivel még akkor is tudnak haladni, hogyha továbbra sem vagyok, legalábbis én elégedett azzal, amit itt, hát rendszerépítés szintjén. Greg Popovic csinál, mert ennek a csapatnak továbbra is azt gondolom, hogy jobbnak kéne lennie, mint amilyen jó.
1: Röviden egyetértek, Kicsit bővebben meg azt tudom mondani, hogy szerintem a szezon előtt felrajzolt forgatókönyvek közül a lehető legpozitívabb kezd megvalósulni Ben kapcsolatban. És abban is egyetértek, hogy a Spursnek ez sokkal jobban kéne egyébként eredményekre váltani. Tehát mondta le ezt a statisztikát, hogy mennyit javult vele a védekezés, mióta ebben a szerepkörben van, de hát így tudnak nagyon meccseket nyerni, most is 10-ből 9-et buktak. Tehát igazából ezt továbbra sem tudjuk arra lefordítani. Persze lehet mondani, hogy nem is kell nekik nyerni, meg, meg ez nem az a szezon, meg minek. Azért szerint. Ennél többet kellene ebből kihozni, ami pedig Wemvivel kapcsolatban szerintem elképesztő, hogy ő egy olyan újonc, aki nem látni ezeket a nagyon nagy hullámzásokat. Nem az van, hogy szerdán így játszik pénteken meg úgy, hanem ilyen nagyobb szetek nélkül lehozzá ezt a szezont eddig. Sőt, tényleg, ahogy mondtad is, az elején inkább fölfelé igyekszik minden tekintetben. Ez pedig, hogy ilyen tiszteletet kap már most, mint védő, ez szerintem döbbenetes, nem tudom, hogy ki volt ajára ilyen kategória, szerintem Anthony Davis sem, meg sokan nem, tehát, hogy ez valami döbbenet, és én, az, én ennél sokkal rosszabb, vagy támadásban főleg egyébként sokkal rosszabbat vártam. Tőle azt gondoltam, hogy védekezésben persze majd jó lesz, bár majd úgyis betolják, de amúgy nem tolják be, vagy nem verik meg úgy annyira ebből a, a szerepkörből se. Támadásban pedig szerintem sokkal konzisztensabb, és amit én látok az alapján sokkal konzisztensebb, mint amit én gondoltam. Persze lehet, hogy rosszul gondoltam eredetileg. De megtalálja a helyzeteit, be is dobálja őket, meg is oldja, nem csinál nagy hülyeségeket. Azt szerintem nagyon fontos, aki ennyire középpontban van, ekkora, rohadt, nagy hype van körülötte, gyakorlatilag már két éve, még, még az MBR-ről nem is beszéltünk már akkor is, az volt, hogy na majd, amikor ott lesz, akkor mi lesz. És nem vitte el, nem az van, hogy hülyeségeket vállal, nem akar hős lenni, nem akar szupersztár lenni, nem csapkodja a földet, mit tudom én. Tehát, hogy nekem nagyon-nagyon pozitív eddig, amit ő csinál. És nekem az az tényleg, hogy a spurse miért nem tud jobban profitálni. És nem tudok magamnak válaszolni, persze, ha tudnék válaszolni, akkor menne érthetetlen, de hogy azt nem látom magam előtt, hogy ebben miért nem tudunk tényleg egy top 10 körüli védekezést csinálni, miért nem tudunk támadásban ennél többet kihozni. És Iván Popovicsot belicsekhez szokták hasonlítani, Bill Belicekhez, belicseknek is kitelta a valamie. Én nem lennék meglepődve azon, hogyha előbb-utóbb Popovicsnak is kitelne. Én azt gondolom, hogy az elmúlt években, hát az eteszentségtörés, de én szerintem nem végező. Akármilyen kerete van, meg akármilyen céljai vannak, nem végez top edzői munkát, és én ebben a szezonban kezdem azt érezni, hogy ez most már egy picit látványosabb, vagy egy picit bosszantó.
0: Zoli, erre is reagálj, de egy szenzációs statisztikával akarom neked átdobni a szót. Azt, hogy két meccsen egymás után 5 stilje, legalább öt és legalább öt blokja legyen egy játékosnak, az csak Michael Jordan csinálta meg egyszer. Mondjuk neki egyik se lett 5 by 5, és ezt csinálta meg Venbí az újonc idényében úgy, hogy az egyik meccsen ugye egy asszton múlotta a 5 by 5, a második meccsen meglett, és mivel a második meccsen 8 asszisztja volt, ezért aztán a két meccsen 5 by 5 ot átlagolt, ezt pedig soha senki nem csinálta meg.
2: Durva, azt gondolod, hogy talán esetleg kilencó, vagy ha tippenek ilt van nyilván, akkor hakím tipeltem volna. Hát ez a kettő jöhetett volna. Szóval igen. Kábé igen. Van B tényleg annyira, annyira nem fair. Most itt szeretnék kicsit arról beszélni, nem hagyok is feltétlenül a játékelemeket, hanem számomra az az a legnagyobb meglepetés, hogy mennyire puhákkal léptei, mennyire hajlékony. Mind a kettő nagyon-nagyon jó Jel, és ez potenciálisan nem akarom nyilván még kimondani azt, hogy ő egy vasember lesz, mert az tényleg az, az elképesztő meglepetés lenne. Tehát gyakorlatilag precedens nélkül lenne 7 4 és 5, mert gyakorlatilag eddig mindenki alig a történetiben, aki ilyen magas volt, egytől egyik sérülékeny volt, minimum sérülékeny volt, és a legtöbbjük konkrétan nem is sérülékeny volt, hanem tök röviden érje lett. Tehát egy jauróról se lehet szerintem azt mondani, hogy sérülékeny volt, hanem már az elejétől masszívan limitálva volt a potenciál. Igazából valamilyen szinten, ugye, képírás, ez igaz, bár ő csak 7-3. De hülye vagyok, egyébként nem igaz. A legnagyobb ellenpélda, nyilván a leghíresebb ellenpélda, ugye, Karim a aki, aki konkrétan egy vasember volt. És többször is hozzászajutattuk már más szempontból is. Rembi, nyilván más stílus, abszolút, tehát ugye yeah, Karim elsősorban egy játékos, de akkor érába, de ugye ez az ilyen típusú játék dominált. Szóval, hogy, hogy mennyire kecsesen mozog ahhoz képest, hogy mekkora nagy állat. És azt tetszik meg benne, hogy amikor zsákol, akkor nem próbál ő meg a lehető legmagasabb pontra felmenni, és tényleg abszolút átzákkolni valakit, ami ugye nyilván sokkal veszélyesebb, mert hogyha leütközik, akkor már magasabban van, és nála ezekre nagyon figyelni kell, mert ha valaki leütközik, akkor ő nyilván esni is fog. Ehelyett azt csinálja, hogy nagyon gyorsan és hatékonyan, sokszor a, úgymond a kezével zsákol inkább, és mivel akkora és olyan vinkspanyban ezt meg is teheti, hogy nem ugrik el nagyon magasra, hanem gyors mozdulatokkal, és tudja, hogy mit csinál, és volt a jazzel is egy ilyen zsákolása meg a bax ellen, amikor a hátra mögött átvitte, és ott is épp, hogy a gyűrű fölé vitte a labdát, és onnan erősen beúzta, és így limitálja ugye annak az idejét, és amíg leütközhetik, vagy, vagy akár leblokkolják vagy azért egy Bruke lopez aki például ment fele ugye ennél a gyors indításnál neki az lehetessége esetleg leblokkolni. Szóval hihetetlen a csávó. Az nyilván nem jó egyébként a Spursnek, hogy ha megbeszéltük arról, hogy megint rosszak, hogy, hogy egy ilyen draft jön, hogy egyszerűen tényleg basszus nincsen egy olyan irányító, akire azt mondanád, hogy nagyon ő hosszú távon menmi mellett. Ott lehet, és akkor ha már nincs Zoli, a játékos... Van,
0: van, csak Atlantában játszik.
2: Ja, jó, oké, okay, igen. Lehet egyébként igen, hogy lesz. Bár nem tudom, hogy... Mégis hozzárakod ugye a pik mellé még több píket, akkor végig is lehet, hogy össze tudod a Spurs, hogy egész csomagot majd. De lényeg az, hogy a Draft-tól nem fogják megtalálni a Valszegeszti játékost, és lehet, hogy ugye Honfitársát, kert fogják éppen ezért ledraftolni. Ki szerintem jó játékos lesz, de nem, nem egy olyan igazi tandem második ember, bemelni, mellé, aki kéne, aki nyilvánvalóan egy perimeter playmaker. Nem feltétlenül irányító kéne, hogy legyen, de lehetne egy nagyon jól dobó, jó játékszervező kettes is. De ilyen se nagyon van most a drafton. Ha csak nem bizonyít még inkább topics, mert egyébként ő nyilván dominál statisztikailag, csak hát a liga, ahol ő játszik, ez nem annyira magas szintű, ugye?
0: Jó, erről majd még visszatérünk, mert hamarosan be kell mutatnunk, valószínűleg a Máty Mennes környék kiadásba be is fogjuk nektek mutatni, kedves hallgatók, az idei várható első körösöket, de én például nagyon fáznék topics-tól. Tehát nagyon sok jó európai tehetség van most ezen a drafton, topics-tól pont nagyon fázok. Viszont azt szeretném elmondani, wemby kapcsolatban, hogy az félmetes, hogy hogy passzol. Tehát, Hát, hogy ezt nagyon-nagyon keveset emlegetik, úgy érzem, most még vele kapcsolatban. Én.
2: Konkrétan ilyen irányító passzai voltak, fészabból most a három amit néztem. Így a védő lába között bepasszolt befutónak, meg egészen őrült dolgokat csinált Én
0: azt mondanám, hogy a centerek között azt a jogkics pass szintet valószínűleg soha nem is ért senki, és szerintem soha nem is fogja. Én, de... én nálam
2: de... még azt se zárom ki, szintet. Tehát Van azon a szinten most, hogy semmire nem húzó a plafon neki, még Jó. erre se.
0: De hogy ezt a szabad. Sengű és Adeba jó, tehát hogy ezt a szintet, ezt lehet, hogy már most tudja, ami félámetes, és akkor még egy dolgot szeretnék elmondani, amit Tomival közös aggodalmunkat megerősíti a Spurs játékával kapcsolatban. A Spursnek egészen szörnyű az ellenfelek dobás térképe. A ne érik legtöbb wide open tripla, és mindeközben meg ugye az van a gyűrű támadásra, hogy amikor Webbi nincs a pályán, vagy sikerül kihúzni, akkor nulla gyűrű védelmük van, és ez összességében azt jelenti: az ellenfelek a ne érik legtöbbet támadják a gyűrűt, a Spurs. Ellen, és úgy, hogy vembi ellen fel se rakják. Ebbe gondoljatok vele, kedves hallgatók. Nyilván ebbes is beleszámít az is, hogy Wambit ugye 27 perc eztetik, vagy nem tudom, 26, de hogy Vamby nem játszik olyan sokat? Nyilván, mert vigyáznak rá. Minden értek, csak azt akarom mondani, hogy például védekezésben az egyik legrosszabb dobástérképet adják fel az ellenfeleknek, és az ellenfelek Tényleg több hatékonyan jó dobás helyzetekből dobhatnak a Spurs ellen. Van-e bármi még a spörszről, Tomi, vagy pedig átnyargalunk egy keleti csapathoz?
1: Egy dolgot akarok még erre rákötni, amit most mondtál, hogy nyilván lehet azt mondani, hogy ez a szezon sikeres lesz akkor, hogyha Wemby-ből. A szezon végére egy még jobb játékost tudnak faragni, de szerintetek el lehet azt adni. Persze nem tudom, kinek kell eladni a mondjuk Popovicsnak bármi, de hogy ezt el lehet adni, hogy azért vagyunk ennyire rosszak, és azért nem nyerünk semmit, és azért játszunk így, amiket most elmondtál te is, mert semmi más nem számít, csak az, hogy Vembi a lehető legtöbb tapasztalatot szerezze, legtöbb dolgot megcsinálja, és legtöbb dolog kiderül róla, vagy ez egy jól hangzó dolog, de igazából nem kell hozzá túl sok Popovics ahhoz, hogy Vembi a játékost legyen már most, és igazából ennél tényleg jobb eredményeket. Kéne
0: Én nem tudom, hogy erre tudok-e válaszolni, de az, hogy jobb eredményeket kéne elérni, Keldon Johnson, Devin Wessel, Tre Jones, ezek legitim NBA játékosok. Ezek nem ez a trément emlegettük ma, hogy oda került a Hornets-be, és ott ott jobbnak tűnik, mint a Thunder padja vége, de mondjuk Devin Vessel a Thunderbe vagy kezdene, vagy mondjuk hatodik ember lenne. Tehát azért gondolom azt, hogy ennek a csapatnak jobbnak kell lenni, mert sokkal jobb az emberállománya, mélyebb, és persze lehet mutogatni, hogy Malakai Brennan nem fejlődnek eléggé, és amúgy megfejleszteni akar a Spurs. Ez egy szép mese, ami félig igaz, Félig pedig az van, hogy itt nem elég jó a szakmai munka. Tehát én nekem nem lehet eladni, az a válaszom, Zoli.
2: Nem hallok arra, hogy egyetért csak igen, én is most inkább itt vagyok.
0: Akkor viszont menjünk át Clevelandbe, és a mai harmadik olyan csapat, akiről már egy ideje akarok beszélni, tehát egészen félelmetes. A Cleveland Cavaliers, akit egyébként Zoli, te is azt hiszem harmadik, negyedik helyre vártál az alapszakaszba, én meg egyenesen talán második helyre vártam az alapszakaszba, és most látszik, hogy nem véletlenül gondoltuk ezt szezon elején. Szóval a Cleveland Cavaliers 2024-ben, hatodik támadásban és első védekezésben. Mindezt úgy, hogy az egész szezonra vetítve ez 15-dik és második, tehát amit akarok ezzel mondani, hogy ha az egész szezonban 15 támadásban, akkor az azt jelenti, hogy 2023-ban voltak olyan 22 ek most pedig 6 ez így jön ki nagyjából átlagban.
1: Bocs, egy apró közben szórálisítta a monolókban, hogy egyébként meg az elmúlt azt hiszem, 23-4 meccsen, azt 19-et nyertek, és ebben az időszakban liga első támadójáték és negyedik védekezés, amit összetudtak pakolni, úgyhogy megérkezett ez a
0: ez megérkezett, és az a legdurvább az egészben, hogy mindez úgy érkezett meg, hogy Mobli és gárlent kiesett. És elkezdtek nyerni, mint az állat. Elkezdtek modernebb kosárlabdát játszani, és aztán, amikor visszajött Mobli meg Garland, csak még jobbak lettek. És Moblival a védekezés pusztító lett, tehát a Mobli gyeretelen, amit tavaly is láttunk, hogy nagyon jók együtt, egyáltalán Mobli Roth jól jött vissza a sérüléséből, elkezdett nem nagy volumenben, de triplákat ráemelni. Ugye Strass az úgy dobja a triplákat, mint hogyha a Darts döntőbe lenne, mert tényleg nagyon durva tett neki, ki van adva ez a zöld lámpa, és amint van egy nanomásodperc, amíg még el tudja dobni a triplát, ő már rádobja, tehát nem nagyon gondolkozik az, ami más csináljon. Itt gyakorlatilag az történt, hogy picit sikerült modernizálni ezt a csapatot, a Strass nieng igazolásokkal, azzal, hogy Lövörtnek nincsen rossz szezonja, nem az a tipikus hatodik ember, aki ilyen igazából inkább ront a csapaton. Na most az a helyzet, hogyha ez a támadás ennek csak a fele igaz. Mert még mindig nyilván vannak kérdőjelek. A védekezés szerintem mindannyian elhisszük, legalábbis mi hárman, majdnem biztos vagyok benne, hogy elhiszük, akkor nem csak a Minnesota lesz az, akit komolyabban kell venni a rájátszásban, annak ellenére, hogy szerintem óriási lebögés volt nekik a tavalyi rájátszás, és minden hiányosságukra, nehézségükre, és a két magasos szerkezet nehézségére rámutatott. Mit gondolsz Zoli, mennyire hiszed el a Clevelandnek? Ezt? tényleg egyébként senki nem beszél róla, de hihetetlen feltámadását. A-
2: playoff-leberg, is mondtad. Egy jutott, hogy az egyik meccs, amit nagyon szeretnék az idei az biztos, hogy egy visszavágó en Nagyon-nagyon kíváncsi lennék rá, hogy ez utána ho- hogyan alakul. A Kefs védekezését abszolút el kell hinnünk, ellen tényleg olyan szinten játszik az elmúlt hónapokban, ami gyakorlatilag Gobernnél is jobb. Nyilván már nincs esélye elvenni tőle az évvédője díjat, de egészen elképesztő tőle csak egy, egy statisztika az elmúlt 19 meccsen. Amikor ő a pályán van, 100 labda birtoklásra levetítve az ellenfelek 102. 1,7 pontot dobnak, a legesleg rosszabb támadójáték az nba ben jelenleg az 107,3 száz labda birtoklásra lebontott. Tehát gyakorlatilag öt ponttal rosszabb az ellenfelek átlagos támadójátéka, amikor ő a pályán van, ami egész a Egyébként ugye a Memphis Grizzlies az, aki a legkevesebb pontot átlagolja. Nem e, csoda, igen. Ugyanebben a szakaszban egyébként, igen, az elmúlt 20 meccsen. Ők is 1067 átlagolnak. Tehát náluk is gyakorlatilag sokkal rosszabb az az akármelyik csapatnak a támadójáték, amelyik éppen ellen, ellen kell, hogy pályára lépjen. És nyilvánvalóan meg kell említeni, igen, bár nem tetszik a dolog, de mit csináljunk, hogy, hogy igen, Donovan, mit csinálnak összességében alulértéket szezonja van. Ha nagyon őszinték vagyunk, akkor lehet, hogy őt kellett volna például az MVP listámon az ötödik helyre rakni, főleg, hogyha kiesik ugye Halliburton. A csábó nálam picit az Ázsióját lejjebb vitte ezzel a két-három év nem jól sikerült playoff teljesítménnyel. De hát még mindig azért elég fiatal, tehát ezen sosem feltétlenül az észcemben, nem úgy általánosságban tud javítani. Ez is nagyon-nagyon várom azt, hogy a kevés ezt, mint tud csinálni a playobban, mert azért vannak kérdőjeleim. Tehát én nem feltétlenül hiszem előket annyira jó csapatnak, mint amennyire most annak néznek az elmúlt alapokban. Nyilván annyira rossz csapatként sem hittük elő őket, milyenek előtte voltak.
0: Igen, ez egy jó összefoglalás, és talán az is túlzásnak tűnik, ahogy kizúgtak a tavalyi playoffból, és én azért azt a elég rendesen rá el is fogtam JBB Köszönt. Csak most egy kicsit nagyobb lesz a mozgástere ezzel a kerettel, és tök jó, hogy kiemelted ellent és micselt, mert ők tartották itt a frontot, de hogyha móbli tényleg elkezd végre fejlődni támadásban is, akkor azért az teljesen új horizontokat nyithat meg ennek a csapatnak, és erre rott nagy szükségük is lesz, mert Donavicet most majd lassan meg kell tartani. Most majd lassan eljön az a nyár, amikor azon kell gondolkozni, hogy akkor most előre odaadjuk neki a hosszabbítást, vagy pedig inkább most elcseréljük, hogy valamit kapjunk érte. Tommy hol állsz ezen a skálán, mennyire hiszed el a kerszt, mennyire okozhatnak meglepetést a playoffban.
1: Hát a minneszotten el azt mondtam, hogy a korábbi jazz támadójátékok néha így felsejlik előttem, akkor nyilván Micsel miatt itt is. Ugye a védekezés amúgy is erős szokott lenni, azt megcsinálták tavaly úgy, hogy az gyakorlatilag betonbiztos és automatikus legyen, az a szerintem nagy probléma nem lehet. Mindig a támadójáték volt kérdés. Nyilván a szerkezet miatt az, az nem lehet könnyen támadó csapat ezzel a két magasos szerkezettel. Most viszont egy picit, mintha gyorsultak volna akkor is, amikor Mobli azt van, teszem, akkor is gyorsabban játszanak és ritmusosabban játszanak, és egészen más a term- Tempo. A kérdés nekem az, hogy ez mennyire fenntartható már csak azért is, mert amúgy ebben a nagy szériában, ugye mondtam, hogy 23 meccsből azt hiszem 19-et nyertek, ebben nagyon sok könnyebben hozható meccs volt, és akkor fogalmazzunk így, kicsit talán barátságosabb sorsolás, ami azért tud felfelé csalni, illetve nekik ugye tényleg az hozta meg a változást, hogy egyszerűen nekik volt sok sérültjük, és a korábbi bebetonozott, begyöpösödött kezdőt, meg rotációt, ez felborította, és az, hogy mondjuk Icecocorro milyen sokat játszott és milyen szinten játszott, és sok triplát ez, bedobott. Igen, igen, ugye ez nyilván ez mutatott rá arra, hogy amikor Mobli helyettől játszik, akkor ez mit tud hozni. Nyilván védekezésben is egyébként jó játszott ő. Tehát Mobli nagyon extra védő, de okoróval is soha nézett ki a védekezés. Ami nekem kérdés egy picit, hogy ezek a változtatások, mert ezt egyik az, miut a mobli visszajött, amúgy azóta is top 5-ös támadátékuk van, tehát amikor ő van fent ellenel, és ez a magas páros együtt dolgozik, akkor is jó most már támadásban, tényleg megtaláltak valami olyan ritmust, ami ezt ki tudja hozni, de az nekem még mindig kérdés, hogy, hogy egy például párharcban ez mekkora szintkülönbséget tud hozni az eddigihez képest. És ezt azért mondom, vagy azért kérdezem, mert hogy nyilván ez most, hogy ők játszanak, meg kicsit másképp játszanak, ez valamilyen szinten újdonság az ellen. Megmondom, ilyen nem a legerősebb csapatokat kellett megvérni egymás után négyszer, hanem azért voltak ebben könnyebben hozhatók. És szerintem azért egy Boston, vagy valaki, most egyébként nem tudok nagyon másfodali keletről, aki annyira acélos lenne, szóval egy jó csapat szerintem fel tud készülni annyira erre a Clevelandre is egy közepesen mélyenemzés után, hogy azokat az egy-két dolgot, amit ők tudnak, azt el lehet venni. És akkor megint ott tartunk, amit a Minasotánál is mondtam, meg amit tavaly a Clevelandnél is láttunk: hogy van Donovan Mitchell, lehet sokféleképpen őt értékelni, nem vagyok én abban biztos továbbra sem, hogy ő playoff szinten egy olyan megoldó ember, aki meccseket fog hozni, vagy elég meccset fog hozni, egy olyan párharcban, ahol tényleg Embidek, Battlerek, stb. bránzonok vannak a túloldalon, nem gondolnám, hogy ő különbséget tud jelenteni. Ezt kell majd látnunk itt is. Az viszont nagyon fontos és nagyon nagy pozitívum szerintem, hogy most úgy tűnik, hogy legalább már vannak opciók támadásban, ahogy te is mondtad, hogy már Mikaestef ugye tud valamennyire mozogni. Hát ez tavaly úgy tűnt, hogy egy dolgot tudnak tényleg, és csak azt és semmi más, Most meg lehet, hogy egy picit, ha valami nem működik, akkor kis szerkezetváltoztatással valamit lehet igazítani. Ez a playoff van ugye alapfeltétel tulajdonképpen, hogy tudj változtatni és tudj reagálni. Kíváncsi leszek arra, hogy ott milyen párharcokat tudnak majd vívni. Szerintem egyébként a Keleti playoff az nagyon attól fog függni, hogy ki kerül össze. kivel, Most ez nagyon hülye hangzik így nyilván, de, de hogy. Itt, de itt igen. Hely...
0: Sokat számít majd a matchup, Igen. Tehát nekik ugye azért is volt szar matchup például a New York, mert ugye pont a a két magasra erősség lenne, csak aztán jött rendül, meg Mic Robinson, meg Isaiah Hartenstein, és akkor hopp nem tudtak lapattanozni. Szóval, hogy igen. ez nekik ettől rögtön egy rossz match-up lett, mert ez egy előnyük kellett volna, hogy legyen, és ez New York az. Szétvattanul őket. Tehát, hogy persze.
1: Meg azt is gondolnám még ezzel kapcsolatban, hogy itt keleten nagyon-nagyon sok olyan csapat van a Boston mögött, akik egy szerencsésebb playoff ággal, ami kell a lapszak az végeredmény természetesen, de egy szerencsésebb play-off ággal, sokkal jobbnak tudnak kinézni, mint amilyenek valójában, és lehet, hogy olyan távol vannak a nagy döntőtől, vagy a valamitől, mint hogyha kiestek volna az első körben egy jobb csapat ellen, úgyhogy nem biztos, hogy a végeredmény az közelebb visz minket a valóság, az nyilván, hogyha Cleveland akármilyen úton is eljut a konferencia döntőig. És és négy-egyel kiesik a Boston ellen, akkor ez egy sikeres szezon nekik. Úgyhogy szerintem ez fog majd dönteni, hogy tényleg pontosan hol jutnak be. Ez a második hely egyébként nekem azért meglepetés. Tehát itt ti magasra vártátok, én azért ilyen, nem tudom, négytől hétig, öttől hétig valahogy így gondoltam őket, de hát keleten most nagyon sok mindenki játszik rosszul azok közül, akinek jó kéne játszani.
0: Igen, sok a sérült, de vannak visszatérők, és vannak feltámadók, ahogy a Cleveland is, úgy nyugaton a mai utolsó csapatunk is egy ilyen feltámadás. Van, és pont úgy, ahogy Tomi elmesélte a cleveland hogy azért érdemes ránézni arra, hogy hát milyen volt a sorsolás, azért a Golden State Warriorsnál is érdemes megjegyezni, de azért elkaptak jobb ellenfeleket is. Ez egy sokkal rövidebb szakasz, tehát az elmúlt tíz meccsről beszélünk körülbelül, ugye a Golden State-nél, viszont azt direkt megnéztem, hogy Draymond Green visszatérése óta, és még ott nagyon rozsdás volt két meccsig, úgyhogy ezt kivettem, hogy mi változott, és hát nagyon könnyen el tudom nektek mondani, hogy a védekezés és a lepat. Tanulzás, a lepattanózásba konkrétan vezetik a ligát. Az szerintem óriási meglepetés, mármint ugye ebben az időszakban. Tehát az, hogy ezt a két dolgot most éppen megoldják, az lehet, hogy a mint miatt van, de azért mindenképpen ezt szeretném mondani, hogy ha van valami jól látható letéteményese, vagy jól látható okozója annak, hogy a Golden State egy ilyen elmúlt 8 meccséből után 7 megnyert, akkor az egyértelműen ez a lepattronozás és a védekezés, és nyilván az, hogy Wiggins és Kuminga van 3-as, 4-es poszton, még ha Wiggins nem is játszik olyan jól, Kuminga viszont egyébként ugye egészen fantasztikus szintre emelkedik itt 2024-ben, tehát most először látjuk benne a majdani stabil kezdőt per lehetséges all szóval ezzel olyan atletizmust hoztak a csapatnak, és még ezt még meg tudta spékelni kör azzal, hogy végre kirakta Cratomzant a kezdőből, Zolinál, nem tudom, milyen talán pesgő, vagy, vagy valamilyen bor biztos pukkant valami, mert ugye nagyjából másfél éve követeli. Szóval, hogy nagyon úgy tűnik, hogy most végre belett optimalizálva a warriors jelenlegi kerete, amit ők tudnak, azt most kihozzák, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok, akkor Zolia már megszólította a először a szót, hogy meddig tarthat ez a felemelkedés. Mennyire veszett komolyan most ezt a fellángolást a Golden State-től. Lehet, hogy itt még valami nagy dologra figyelhetünk a következő másfél hónapban?
2: Hát a nagy dolog alatt arra gondolsz, hogy bejuthatnak mondjuk úgy a play ban hogy hatodik helyen, akkor az szerintem nem fog túl nagy, a konkrétan száma alapján is túlságosan népes a konkurencia, és hát jelen pillanatban ugye négy csapat áll náluk lényegesen jobb mérleggel, tehát a Mavericksnek, a Kingsnek, a Pelicansnek és a Sunsnak is hárommal kevesebb veresége van, ami nagyon sok így, hány meccs átra? 26 7 valami ilyesmi.
0: Szerintem annyi se.
2: Lehet, hogy annyi se, igen. Szóval az is lehetetlen, hogy kicsusszanak a play ből amúgy, az is lehetetlen szerintem, hogy nem lehetetlen, hogy a hatodik helyre felírják, de mondjuk valószínűtlen. Szóval marad nekik a play idén is. Ha az a kérdés, mert nem tetted így fel, de az a kérdés, hogy lehet-e még Dark Horse Contender, vagy kell-e még nagyon félnie mondjuk az élcsapatoknak, csapatoknak, az első háromnak a Golden State Warriors-tól, akkor azt mondom, hogy az Oklahoma City Thundernek igen, de csak azért, mert nagyon fiatalok és tapasztalatlanok. Egyébként a rendszerük, a játékuk, a képességük már most bőven megvan arra, hogy megverjék majd ezt a Golden State Warriors-t, amely egyébként amellett, hogy végre, ugye Vigynski húzta a fenekéből a fejét, és tényleg egészen jól játszik mostanában, vagy legalábbis ahhoz képest amennyire bűnrossz volt tényleg az egész, Igen, egész, egész, egész évben. Nyilván végre kellett az, hogy kör azt a lépést, amit már Hát nem akarom azt mondani, hogy évek óta tudok, mert ez nyilván erős túlzása, de mondjuk már tavalyi azonban kellett, hogy érezze, hogy ez jön, hogy Clay tudja a kis padra kell rakni, és Clay egészen jól közelte ezt egyébként, ugye elmondta, hogy, hogy Manu Ginobili jutott eszébe, hogy Hall of Famer játékosként is ezt be lehet vállalani, és lehetsz büszke is arra, hogy te padról jössz, és egészen jó. Talán jobb, mondhatjuk azt, hogy jobb teljesítményt is nyújt azóta, hogy ugye cseréke ellen játszik, főleg, de alapvetően a Warriors azt meg mindig attól nagyon jó, hogy ő Steph Curry, még mindig Steph Curry. Már nem az MVP Steph Curry, de még mindig top 10 játékos Steph Curry. És a relatíve gyengébb magához képest gyengébb december után nagyon erős és februárja van. Erre igazából már építhetsz, ha szezon elejétől felszorzod erre a Curry-re, lehet egy 48 győzelmet csapatot építeni. Az, hogy egyébként valószínűleg nem fogja elérni a Warriors azt a 48 győzelmet, az nyilván annak összető, hogy nagyon sokáig nem játszottak jól. Mocs, bocsi, sokáig... meg a
0: szokásos Steph Curry december-január eleje visszaesésnek.
2: Igen, igen, igen.
1: igen. Szóval, uh... hát meg azért, meg azért ne hagyjuk ki azt, hogy Raymond Green mennyit hagyott ki, meg miket művet, meg amikor játszott, igen, akkor igen, is igen. hogyan, meg ugye, hogy Chris Paul most fog visszatérni. Mondjuk az ő játékában előtte se volt egy nagyon túl sok pozitívunk szerintem, de ő még azért valamennyit hozzá tud ezt tenni. Valószínűleg most már legalább látja, hogy kell, hogy ő hozzá tegyen, mert nem abban a csapatba jött szerintem, amit ő nyáron gondolt.
2: Igen, és még egy záró gondolatként, hogyha megnézzük azt, hogy hogyan teljesít idén az igazán jó csapatok ellen, a Warriors, ugye a Nuggets az összes meccsét elvesztettek, Clippers től is simán kikaptak, a suns mondjuk megverték, de a Kings-től is kikaptak, lakers kikaptak, akikkel ugye játszhatnak. Mavericks szerint is van, már verességük nem néz ki úgy, hogy nagyon hosszú playoff menetel is benne lehetne ebbe, de nyilván teljesen nem lehet őket leírni, mert a bajnoki tapasztalat az náluk elképesztő de nem, nem elvárható szerintem. Tehát a úrkulóknak is azt gondolom úgy kell hozzállni, hogy, hogy igazából minden egyes
0: playoff párharc, amit ők
2: megnyerhetnek, az egy hatalmas olyandég.
0: Tomi, te mennyire hiszed el ezt a feltámadást most a Golden State Warriors-tól, és mennyire szeretnéd őket elkerülni, ha te lenni az O'Casee, a Minnesota vagy a Clippers ott az első helyért harcolva?
1: Szeretném elkerülni egyébként, mert a bajnoki Tudástudint azt mindig tisztelni kell, és a Warriors sokszor megmutatta például tavaly is egy darabig, hogy ez, ez egy létező dolog, és erre akkor is számíthatnak, hogy egyébként gyenge keretük van és gyenge játszanak. Szerintem Steve Kerr nagyon jó edzői munkát végzett idén. Nyilván Tomson és az késed, de szerintem megvolt ennek az oka. Én azt gondolom, hogy ő mindent megtett októbertől kezdve azért, hogy a lehető legjobban forgassa ezt a csapatot, és mindent kipróbált, és mindenféle opciót, minden szerkezetet megnézett, mert mi tud működni. Most van egy, amivel nyertek néhány meccset, abban egyetértek. Hogy a Warriors-ban ebben a formában nem lehet túl sok minden, és majd egyszer egy másik adásban, amikor lesz rá hosszabban időnk, vagy elemzünk Warriors-t, akkor kifejteném azt a gondolatomat, hogy mennyire sajnálom azt, hogy ők szerintem olyan időben kezdték el a fiatalítást, és mennyire belebukott ez a projekt. Szerintem nagy nagyrészt a játékosok miatt, úgyhogy a Warriors dinasztia az valószínűleg már lezárult.
0: Az adásunk viszont biztos. Góv vagy is Tamás, nagyon szépen köszönöm,
1: hogy itt voltál. Köszönöm, hogy itt lehettem, sziasztok! Én is köszi Ez Zali, mi pedig
0: uh, jövünk a héten, mondjuk azt még nem tudjuk, hogy mivel lehet, hogy egy másik óverrel, de a lényeg az, hogy most majd elemzünk, és hát uh, majd jönnek már a play-offra készülő adásaink, is. gondolom te is úgy várod, mint én.
2: Nagyon, ugye ez a talán a legrosszabb része a szezonnak, így az all szünet után, amikor még túl kell érni pár hetet, de már itt van az az igazi kosárladnának az először, amit úgy igazán vársz, és már azt nézegetett, hogy ki ki ellen játszhat, amihez idén nagyon-nagyon korán van még sajnos. És hát nyugaton, igazából az utolsó. Szerintem ugyanannyit fogunk tudni kb. három mérkőzéssel az alapszokat végigjátszani. Yep. Pontosan így, így van. Köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál. Örülök, hogy itt lettem. Szia, Gábor, sziasztok.
0: Kedves hallgatók, jövünk hamarosan, úgyhogy tartsatok velünk, és nagyon szépen köszönjük, hogy már évek óta vannak, mondjuk csak idén óta, de hogyha ezt teszitek, azt is köszönjük, támogatottok minket. A legjobbakat! Sziasztok.